0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Witamy serdecznie, szczęść Boże wszystkim braciom, wszystkim siostrom, też oglądają nas z pewnością również kobiety dzisiaj. Zaczynamy, startujemy z nową serią, nowym materiałem filmowym, który teraz jest live, a będzie później też do obejrzenia odtworzenia na drogaodważnych.pl. Na ten adres się ogniskujemy wszyscy. Dzisiaj będziemy razem z Mariuszem Marcinkowskim rozmawiać o różnych wydarzeniach i tematach, które są w mediach obecne, które są w mediach żywe i które z naszego odważnego, można tak powiedzieć, punktu widzenia, będziemy starali się e, ująć. Tak, bardzo serdecznie nas witamy. O, całkiem sporo osób od razu na start. Tak, Spodziewaliśmy tak. Spodziewaliśmy się,
1: że po takim krótkiej akcji to... promocyjnej e, będzie was niewiele. Dzisiaj już jest 15 osób przynajmniej na Facebooku i pewnie jeszcze parę osób na YouTubie. E, dziś trochę taka rozbiegówka. Tak jest. Trochę chcemy zobaczyć, jak ta forma wam się spodoba i czy chcecie więcej. Też na końcu Was zaprosimy do tego, żeby podpowiadać tam tematy, które Was interesują, które mogą być dla Was ciekawe. Chcemy jako droga odważnych zabierać też głos w tych ważnych, społecznych, przede wszystkim kościelnych tematach. Zabierać głos, zabierać swoje zdanie, tak żeby też dzielić się naszym doświadczeniem i, tak, i tym, jak patrzymy na te sprawy ważne,
0: które dotykają nas każdego dnia. Mężczyzna w kościele, tak? Nazwaliśmy, nazwaliśmy tę serię, więc myślę, że taki, takie męskie spojrzenie na kościół trochę od środka, no zdecydowanie od środka. Sp spróbujemy, spróbujemy wam pokazać. Mam nadzieję, że przede wszystkim to będzie też okazja do tego, żeby ze sobą porozmawiać pod tą dzisiejszą transmisją, czy, czy później pod mhm, tym, tym materiałem wideo, który się pojawi, żebyśmy w sposób oczywiście... Kulturalny i, i taki z, taką, z takim poczuciem braterstwa, też ze sobą po prostu rozmawiali o tych różnych sprawach, które, które się dzieją dookoła nas. No i przechodząc do ale, tych spraw. Ale zanim, już zanim powoli, jeszcze przejdziemy, jeszcze nie przechodząc. To
1: już bardzo ważny temat. Myślę, że on też jest trochę inspiracją do tego, żebyśmy ten materiał tworzyli w takiej formie. Myślę, że zgodzicie się z nami, że dzisiaj ta współczesna debata społeczna, nawet kościelna czy teologiczna, często przybiera raczej. Formę jakiegoś ułożonego w dialogi hejtu, a nie tak. debaty, która prowadzi do jakiegokolwiek zrozumienia, poznania, lepszego wyrobienia sobie zdania. To, co dzisiaj chcemy Wam dać i to, co chcemy dać Wam przez najbliższy czas w ramach tych naszych spotkań, mężczyzna w kościele, to próbę takiej właśnie rozmowy, która może być konstruktywna, która może poszerzyć nasze horyzonty. I do tego też zachęcamy. Dlatego też bardzo Was prosimy, żebyście. W swoich komentarzach również kierowali swoje pytania i dzieli się swoim doświadczeniem z zachowaniem tych wszystkich zasad dobrego, pozytywnego dialogu, kulturalnego dialogu. Myślę, że nie musimy tak mówić naszej społeczności, ale ostatnio, jak przeglądam jakiekolwiek dyskusje, na jakiekolwiek.
0: No choćby pod tymi materiałami, które dzisiaj są jakąś o, inspiracją. No ten, właśnie, nie? no to, to może już...
1: przejdźmy, rzeczywiście to jest dobry moment, żeby <laughs> przejść, bo chyba pod każdym z tych tematów, które chcemy dzisiaj poruszyć, tak na wstępie myślę, że trzy dotniemy,
0: tak? Tak, pewnie trzech tematów. Tak, żeby
1: rozbiegówkę zrobić, to każdy z tych tematów spotkał się z hejtem lewej, prawej strony, środka, wszystkiego co się dało. Więc... Takiej środkowo-lewej
0: i środkowo-prawej. Tak jest, więc,
1: <laughs> więc ruszajmy, ciekawe tematy przed nami, tak jeszcze więc... raz bardzo serdecznie wszystkich witamy. Przybywacie. Przypominamy, że to nasza nowa seria Mężczyzna w Kościele, gdzie będziemy poruszać tematy społeczne wokół tematu wiary, również dzieląc się swoimi refleksjami na bieżące sprawy.
0: Bieżące sprawy to przede wszystkim wydaje mi się teraz, kiedy jesteśmy w Kościele na mszy świętej, za nami też długi weekend tak zwany, więc Boże Ciało. Ja osobiście jeszcze poza procesją w Boże Ciało miałem okazję być na nabożeństwie fatimskim w sobotę w rodzinnej miejscowości mojej żony. Akurat my mieliśmy taką możliwość, żeby, żeby pójść. Była procesja dookoła kościoła. Zobaczyłem dwie można powiedzieć, tak, myślę, że mhm, tak, skrajności, bo z jednej strony Boże Ciało w dużym mieście, wszyscy ludzie w maseczkach, komunia święta przyjmowana w sposób bardzo restrykcyjny mhm, nadal m. i to się też myślę, że rzadko zdarza. Z drugiej strony w, ty, w tych mniejszych miejscowościach mam takie wrażenie pandemia całkowicie już w kościołach albo prawie całkowicie nie istnieje, nieliczne osoby w maseczkach i procesja z zachowaniem odległości 20 cm, a nie powiedzmy 2 metrów czy, mhm, czy półtora metra. Także to jest temat myślę ciekawy, czy rzeczywiście według ciebie tak jest, że i w mediach też, też to, to, to się pojawia, pojawia się ten temat. Czy, czy my w, już przychodząc do kościoła, już powoli zapominamy o tym, że jest, jest jeszcze stan epidemii?
1: Myślę, że tak, że to jest ewidentnie problem, który mamy. Mnie to najbardziej przeraża przejście od skrajności w skrajność, bo jeszcze parę tygodni temu restrykcje były tak radykalne w naszym wykonaniu. Nawet nie chodzi mi o prawo, ale o ich przestrzeganie. Mhm. Do tego stopnia, że nawet kiedy, pamiętam, spacerowaliśmy po lesie i już było wiadomo, że w lesie nie trzeba nosić maseczek, to naprawdę za każdym razem, kiedy podchodzi do nas ludzie, zakładali maseczki. Zastanawiam się, czy źle wyglądam. Więc od takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do tego podejścia, które dzisiaj często obserwujemy w kościołach, tak jak mówisz, nie wszystkich oczywiście, tak. gdzie zupełnie już tych restrykcji nie ma, gdzie... Ta woda, czy znaczy nie woda, tylko płyn do dezynfekcji, to tak stoi dla zasady, ale już go yes. nikt nie używa. No, w jakim sensie to pokazuje, że nie trafimy się do końca odnaleźć w tej rzeczywistości I, i łatwo poddajemy się różnym wpływom, bo ten temat maseczek dotyka takiego szerszego tematu, problemu, który mamy, szukania różnych teorii spiskowych, spiskowych teorii dziejów. Manipulacji, nakładania kagańców i wszelkiego rodzaju różnego typu skojarzeń związanych z ograniczeniem nam praw i wolności.
0: My oczywiście myślę, że tak. Tutaj dwie kwestie są. Jeśli chodzi o przyczyny, według mnie mhm. tego, że, że maseczki już dość łatwo zdejmujemy. Przynajmniej w niektórych kościołach to jest, jest widoczne. Z jednej strony tak, cała, cała przestrzeń teorii spiskowych wokół, teraz za chwilę moglibyśmy przejść do tematu szczepionek jeszcze mm -hmm. i różnych teorii wokół chipów, 5G i tak dalej, tego wszystkiego, czy chociażby tego, co często też gdzieś u siebie na wolu na Facebooku widzę, że to, że noszę maseczkę sprawi, że będę miał za chwilę grzybicę płuc. Mm -hmm. Okej, okay, no być może będę miał... To chociaż to nie ma zbyt takich chyba mocnych podstaw naukowych, mam takie wrażenie. To jest jedna rzecz, ale druga, to znaczy ta przestrzeń teorii spiskowych według mnie jest jednak dość marginalna, natomiast bardziej widzimy to, co się dzieje dookoła, widzimy, że rząd zdjął pewne mhm. obostrzenia i jakby patrząc na to, jaka jest pogoda jeszcze za oknem dodatkowo, to jakby idziemy za tym w jakiś taki naturalny, stadny sposób, mam wrażenie i teraz trochę taką Ekstrawagancją zaczyna, zaczyna już być to, że, 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 że tę maseczkę nosimy, czy mamy ją, mamy ją w kościele. Oczywiście nie chcemy generalizować. Są, są takie miejsca, takie parafie, gdzie są te zasady bardzo mocno przestrzegane, natomiast no, pewien, pewien trend już jest widoczny, tak? On jakby z ulicy czy przestrzeni zamkniętych sklepów, no w sklepach to już w ogóle <śla> myślę, że jest pewną ekstrawagancją. Przynajmniej tam, gdzie, gdzie w sklepach, w których jestem, zobaczenie kogoś w maseczce. ale jakby do kościoła, mam wrażenie, zaczyna się to przenosić.
1: Mam komentarz. Mhm. Niestety byłem świadkiem, kiedy w suchej na suchej kropielnicy była nałożona deska, a na niej położony środek do dezyfekcji.
0: No tak, ale to z drugiej strony pytanie, czy w, w, ta woda święcona w Kropielnicy, ona może się już znajdować. Tak. Właśnie, bo, bo tutaj
1: dotykamy tego co mm -hmm. chyba sednem, bo mamy z jednej strony pewne restrykcje państwowe, które wynikają z jakichś prób radzenia sobie z pandemią. Można je oceniać za lepsze, gorsze. Myślę, że to też jest... Ja się na tym nie znam, żeby to oceniać. No tak. To... I to jest chyba taki punkt, który dla mnie jest tutaj ważny, że jednak są takie tematy, które... No,
0: nie we wszystkim możemy być specjalistami, nie jesteśmy siłą rzeczy. Pamiętam mm.
1: wypowiedź pana ministra Szumowskiego a propos mm, tam dyskusji o tym, co skuteczne, a co nie skuteczne, yy, I on właśnie fajnie o tym powiedział, że, yy, że nie, nie analizuje budowy silnika, kiedy wsiada do samolotu, yy, że jednak trzeba komuś zaufać, komuś to na tym się zna i to w jakiś sensie prowadzi. Mhm. I trochę to tak jest, że też potrzebujemy pewnego zaufania, ale oprócz restrykcji państwowych mamy też pewne konkretne zalecenia, po, można by powiedzieć nawet restrykcje, które wydają biskupi. Tak I na przykład brak wody święconej w Kropilnicach, to było zalecenie, które było wydawane przez biskupów. Czy same noszenie maseczek w kościołach, to też nie tylko jest kwestia prawa państwowego, ale też tego, co nam biskupi mówią. Czy w końcu już mhm. najbardziej sporny ze wszystkich tematów, które właściwie mieliśmy dzisiaj dotykać, czyli czy komunia na rękę, czy komunia do ust. Tak jest. To wszystkim chyba dotykamy właśnie kwestii prawa i chyba to chciałby, chcielibyśmy dzisiaj zanalizować, tego, że nam trudno jest poddać się pewnemu prawu, jeśli,
0: nam, jeśli uważamy, że ono jest niewłaściwe. No może nam to w ogóle trudno jest przejść do porządku dziennego nad tym, albo w ogóle z tego sobie nie zdajemy sprawy, że tutaj episkopat, biskupi idą w ślad za wskazaniami, Prawa państwowego, które jest z kolei oparte o jakąś wiedzę naukową, i mm -hmm, wydaje mm -hmm. mi się, że jakby bardzo łatwo bagatelizujemy sobie to, że te zalecenia, zalecenia biskupów w tym momencie albo w ogóle sobie nie zdajemy z nich sprawy. To rzeczywiście według Ciebie tak jest, że, że to może być pewien objaw takiego braku posłuszeństwa wobec, wobec naszych pasterzy?
1: Myślę, że trochę to jest tak, że dotykamy
0: tematu trochę
1: y, upadku autorytetów, mm -hmm. tak, tego, że mamy problem, żeby dać się podporządkować, że sami sobie wybieramy, kogo chcemy słuchać, y, no bo dzisiaj nawet w tej przestrzeni noszenia maseczek będą księża, którzy mówią noście i księża, którzy mówią nie noście. Y, autorytety, które będą mówić, że to jest zło a i takie, które będą mówić, że to jest konieczność i trochę w takim sensie rozumiem, że możemy być w tym zagubieni. Mm -hmm. I to naprawdę, czym wtedy się kierować. Jeśli mój autorytet jakiś, który uznaje, mówi mi jedno, a mój biskup miejsca mówi mu drugie. to co by zrobił?
0: No ja osobiście jednak tutaj jest dość takim konserwatywnym podejściem w tej przestrzeni posłuszeństwa. szedłbym za głosem jednak biskupa, to to jest no oczywiście jesteśmy ludźmi w świecie, jesteśmy świeckimi, nie ślubowaliśmy posłuszeństwa biskupowi, natomiast no, z drugiej strony to też jest pytanie, czy jako człowiek żyjący w danej diecezji też pod, pod kuratelą taką pasterską, duszpasterską danego biskupa, to, to jednak nie jestem zobowiązany do tego, żeby słuchać tych zaleceń.
1: Na pewno jestem i myślę też tutaj drugi wymiar, który też często był podnoszony przy tym temacie, nie. że ostatecznie nie chodzi w tym wszystkim o moje zdrowie, tylko o pewną miłość wobec bliźnich, czyli o to, że te maseczki mają służyć temu, żeby innych nie zarażać, innym nie grozić w jakimś sensie, ich zdrowiu, ich samopoczuciu. I znowu możemy się kłócić, skuteczne, nieskuteczne, ale jest wprowadzone pewne restrykcje i myślę, że powinniśmy po prostu je respektować.
0: W tym Komunii Świętej, przyjmowania Komunii Świętej nie będziemy wchodzić w ten temat, przepraszamy tych, którzy być może na to czekają, ale ten czas też nas goni, a mamy inne tematy. Tutaj moglibyśmy rzeczywiście, czy wychodząc od tego, co przed chwilą powiedziałeś, warto zaznaczyć, że w ogóle tutaj mm -hmm. przyjmowanie Komunii Świętej jest takim punktem kulminacyjnym nie tylko pod kątem samej Eucharystii, jako, jako tego ważnego z punktu widzenia duchowego zjawiska, natomiast też z punktu widzenia epidemicznego no bardzo newralgiczny moment i, i tutaj może się po, pojawić, pojawić duża liczba za, zarażeń, jeżeli rzeczywiście gdzieś koronawirus by się, by się pojawił wśród wiernych w Kościele. Łatwo nad tym gdzieś przechodzimy do porządku dziennego, ale to tylko w kwestii takiego zaznaczenia. Chciałbym, żebyśmy pozostając w klimacie bycia w Kościele, mhm, bycia w liturgii, przy, wrócili sobie troszeczkę do uroczystości Bożego Ciała z pewnym osłupieniem, nie ukrywam i z pewnym takim... Mariusz już się śmieje, bo wie o co mi chodzi, o jaką publikację, na jednym z blogów na portalu deon.pl można było przeczytać, czy można przeczytać, śmiało wejdźcie sobie i można sobie wygooglować, Michał Droszcz, tak, tak, tak nazwisko chyba bez błędu, chyba nie dróż, choć Druszcz chyba częściej spotykana. ale Michał Droszcz napisał swój wpis na, na, na blogu na portalu deon.pl, dotyczący kwiatów na, w, na, w procesjach Bożego Ciała. Mhm. Bardzo ciekawy temat, swoją drogą, w, na styku ekologii, na styku tradycji, też, t, tradycji mhm. liturgii, tego, jakie mhm. miejsce ta tradycja ma, ma w, liturgii, w liturgii, na ile to jest tylko taka ludzka tradycja, na ile ona jest uzasadniona. Oczywiście jakby wpis do, dotyczy tego, że marnujemy jako Kościół, jako wierni, kilogramy, jak to określił autor, kwiatów w, w Boże ciało i, i myślę, że no jest to, znaczy ja przeczytałem ten artykuł i potrzebowałem chwilę takiego zastanowienia się mhm. właściwie, co ja myślę na ten temat.
1: I co myślisz, jak na ten Nie, temat? Nie, no ja,
0: jakby, <laughs> wydaje mi się, że troszeczkę jest jednak tutaj przesady. Jest Aha. pewne takiego, takiego spojrzenia, że no czy nie wydaje mi się, żeby nasza, nasza flora z, jakby zginęła ze względu na Boże ciało, gdzie tak? Tak, raz w roku rzeczywiście te kwiaty są sypane. No jest to kwestia podejścia, jednak troszeczkę też tak wyczuwam takie, takie mocne skupienie się na, na temacie ekologii, ważnym temacie, który, który porusza papież Franciszek też, do mhm. no tego też się autor powołuje, Natomiast natomiast, no, nie sądzę, żeby jakby aż tak dużo tych kwiatów, które sypiemy pod stopy, bądź co bądź pod stopy Chrystusa, tak może, może to, to, to ktoś powie, że to jest troszeczkę takie uproszczenie. Natomiast natomiast sypiemy pod Najświętszy Sakrament. Czy to rzeczywiście tak dużo? Śmialiśmy się, że można było policzyć. Nie, ile nie, wiem, czy to się, nie wiem, czy to się da policzyć. Ile, ile rzeczywiście, jaki odsetek kwiatów, z łąk trafia mhm. prawda, pod, pod, pod stopy ludzi idących w procesji też, prawda?
1: No tak, trzeba do jakiegoś takiego wyważenia, bo można by było pójść już w skrajności. skrajność. I... I, jeśli mielibyśmy sprawić ten temat do, do tematu dla mężczyzn, no bo ostatecznie kwiatki spią dziewczyny, tak jest, to też można by się zastanowić, czy to jest jakaś forma dyskryminacji na przykład, prawda? Idąc tym tokiem, szukając no to wszędzie jakiegoś to, czegoś, to, to co. To mi nie przyszło do no, Także pomyślałem teraz, że w dobie tych tematów równościowych, które się pojawiają, <śmiech> to możemy pójść dalej po tych skrajnościach i szukać wszędzie jakiegoś, jakiejś złej woli, czy jakiegoś działania, które miało być w czymś ograniczać, no ale sprowadzając do praktyki mężczyzn trzeba było wprowadzić zakaz kupowania kwiatów żonom.
0: No właśnie. A wydaje mi się, że gdyby tak spojrzeć w ciągu, może nawet nie całego roku, ale wyłącznie czerwca czy, końca, czy maja, bo na przestrzeni tych dwóch miesięcy mamy Boże Ciało, Dzień Matki, 26 maja, tak? czy, czy urodziny, imieniny naszych, naszych żon. Ciekawe, ile w skali kraju tych kwiatów jest kupowanych i rzeczywiście gdzieś tam przecież one postoją tydzień, dwa, jak, jak regularnie podlewamy i później lądują w koszu, prawda, więc, więc tutaj no też owady, owady nie, nie mają z tego zbyt dużego pożytku, no bo tu jednak ta kwestia też owadów, których, gdzie ten pyłek jest dla nich bardzo ważny, tak, była poruszana. No, myślę, że jakby ten, ten spróbujmy jeszcze od, od drugiej strony dotknąć tego pod kątem rzeczywiście ekologii tego na ile to powinien być dla nas ważny temat na co dzień, tego dbania o, o, o planetę, bo no Myślę, że tutaj zgadzamy się co do tego, że może, może ta wielość płatków kwiatowych sypanych w Boże Ciało jakby nie, nie, nie da takiego wielkiego uszczerbku dla, dla naszego środowiska. Nie sądzę, żeby tak było. Natomiast no, jednak sam temat, który autor tutaj poruszył, temat ekologii, nie, niewątpliwie no, też sam papież Franciszek nam mhm. na to wskazuje. Prawda?
1: Trochę jest tak, że przez wieki, znaczy może nie przez wieki właśnie, może chyba XX wiek, XXI wiek to jest taki czas, kiedy te tematy ekologiczne bardzo stały się sztandarem lewicowych ruchów i zapomnieliśmy, że tak naprawdę one zawsze w Kościele były obecne i to w jakimś sensie jest ważny temat, żeby na tym się stanowić, to jest temat choćby nawet laudato si, tak jest. czy temat tego, czy brak selegacji śmieci jest grzechem, czy nie. A propos tematów ekologicznych, ale on rzeczywiście wezwa nas do takiego, 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 takiej troski nad, nad światem, który Pan Bóg stworzył dla nas. Mm -hmm. Nie wykorzystywaniem go dla zabawy, ale w konkretnym celu, w konkretny sposób. No i warto się nad tym zastanowić, tak ja podchodzę do tego. Ale pomyślałem sobie a propos tych kwiatów jeszcze, że, yy, że są gatunki chronione na przykład w Polsce. No tak. I takich kwiatów pewnie byśmy nie zrywali na łąkach. I to też jest jakiś wyraz tego, że dbamy o tą przyrodę, prawda? A z drugiej strony, fajnie w tych komentarzach pod tym artykułem, które no, były pełne różnego rodzaju o, tak, tak.
0: sformułowań, raczej nie wiążących się z merytoryczną dyskusją. Tak, no, argumentów, a, znaczy argumentów, po prostu wpisów ad personam atakujących bardzo mocno, właśnie tutaj e, autora. No, wydaje mi się, że to tak w ramach pewnej dygresji, tak rozumiem. Yy, niedopuszczalne rzeczy zupełnie, tak? Dokładnie. W sensie odsyłanie, odsyłanie człowieka do kościoła protestanckiego, jeżeli mu się nie podoba i tak dalej, no wydaje mi się, że jest grubą przesadą.
1: To właśnie ten brak dyskusji, o której mówimy, ale jeden z komentarzy, myślę, że fajnie tam się pojawia w ale nie wiem, jaki autor miał intencję, no bo to mhm. jest też problem niestety tych dyskusji internetowych, że nie do końca nie wiesz, czy to jest już ironia, czy to jest jakaś merytoryczna dyskusja, ale tak. powołał się na tą sytuację z Judaszem. Mm -hmm. i z flakonem drogocennego olejku, czy aby to nie jest ten typ argumentacji, to które nam pokazuje. To wzburzenie Judasza, który widzi rozlany drogocenny olejek, za który można było tak wiele rzeczy zrobić dobrych. No tak,
0: za, za, jeżeli dobrze pamiętam, to była taka roczna pensja. Roczna pensja, pensja. w chwili mm -hmm. zmarnowana. Takiego przeciętnego robotnika mm -hmm. w tamtym czasie. No to, to jest pewną analogią, nie ukrywam. Okay, Wydaje okay. mi się, że, że tutaj dość, dość trafną mimo wszystko. Jestem ciekaw, jak, jak tutaj autor, jak pan Michał by się odniósł do tego, do tego spojrzenia. Kamil pisze, te
1: kwiaty się uprawia, gdyby nikt nie kupował, to by tych kwiatów po prostu było mniej. Więc bądź eko i kupił kwiaty żonie. To bardzo dobra konkluzja no tak, yes. tego tematu. <śmiech> Myślę, że rzeczywiście potrzebujemy zachować zdrowy rozsądek. Dobrze, że takie tematy się pojawiają, bo one budzą trochę w nas takie myślenie, też taką refleksję, żeby dostrzegać pewne rzeczy, których może nie dostrzegamy. Jasne. Choć ja osobiście uważam, że sypanie kwiatów w Boże ciało nie jest przesadą, jest taką dosyć ładną tradycją, która nie jest tradycją tradycji, ale ma konkretne znaczenie.
0: Nie, no, uwrażliwia bardzo myślę na, na jakby rangę tego, tego jakby kto, kto idzie w tej procesji, kto tej procesji przewodniczy Na pewno to
1: zna od nas wymaga tego, żeby te nasze dzieci wprowadzać w to, prawda? No, tak bo jest. czasem mam wrażenie, jak rzeczywiście patrzę na te dziewczynki, że to takie jest trochę, wiesz... Kto ma więcej kwiatów, ten ma większą władzę, bo może sypać dłużej, nie, a niektóre mamy tam stoją z taką reklamą dodatkowych, żeby uzupełniać zapasy. Tak, tam. Też wprowadzenie naszych dzieci w to, szczególnie córek, mhm. czym ten gest jest, co on oznacza, żeby on nie był właśnie pustym gestem, takim, takim typowo tradycyjnym, tylko żeby miało znaczenie konkretne.
0: Ja byłem akurat i tak często jestem w ostatnich latach akurat w, te, w parafii, w której ta procesja jest bardzo prosta. Nie ma mhm. też przystanków, jest to malutka parafia, więc jest to tylko takie, takie kółeczko, taka rundka po trzech okolicznych dróżkach. Mhm. Błogosławi się po prostu każdy dom po, po drodze. I jakby znałem tę parafię właśnie z tego takiego elementu prostoty, która tam, tam jest i miałem wątpliwość, czy będą kwiaty mhm. właśnie. I, I okazuje się, że tak, że są, że to też, też ma tam widocznie jakąś swoją Swoją rangę i swój sens rzeczywiście, bo tam jestem pewien co do wspólnoty, która te, te parafie prowadzi, że tam żadnego elementu takiego, który nie miałby głębszego sensu też by nie było, a dzieciaki mogą do, do sypania kwiatów, dziewczynki rzeczywiście, dziewczynki mhm. łącznie biorą udział. Wsypanie kwiatów mogą dołączyć praktycznie z marszu i to też swoją drogą było pięknie widoczne. Różnica między moimi córkami. Pierwsza z nich sypała je bardzo delikatnie, bardzo tak dostajnie. Tak jest, a druga jak dostawała w koszyczek kwiatki, to po prostu brała garść i wysypała. Tak.
1: No to jest fajny temat, że masz ci wprowadzać tą tradycję, nadawać sens tradycji, bo może też ten temat się rodzi z tego, że my do końca już dzisiaj nie rozumiemy, czemu tak robimy. To też jest w ogóle bardzo ważny temat, że tak. często wykonujemy pewne rzeczy w taki sposób bardzo automatycznie, stawiając się, czemu tak jest, w ogóle też powstanie serial liturgii, bo często tak liturgii jest, że my mhm. wykonujemy już pewne gesty, nie bardzo je rozumiemy, co znaczą.
0: Czasami wykonujemy je niepotrzebnie, czasami, czasami są gdzieś tam elementem zupełnie ludzkiej tradycji. Myślę, że często obserwując ludzi dookoła na, na mszy świętej, można zaobserwować, że znak krzyża robimy w trakcie liturgii.
1: Na przykład. Niepotrzebnie, nie? Albo temat który pojawi się już dzisiaj na naszej nowej stronie. Mm -hmm. Śledźcie naszego Facebooka, bo będzie inauguracja wtedy zdradzimy też adres, miejsce tej strony. Będzie temat o tym, jak klękać i czy nie klękać i w ogóle taki okucaniu w kościele. Taki trochę
0: okucaniu, tak. tak. No, już
1: to już taki felietonowo bardziej ujęty, a prawda? Bardzo dobrze napisane, <laughs> fajnym językiem, trochę zadziornie, tak więc będzie można również i o tym poczytać.
0: Z tematów liturgicznych przechodzimy do tematu naszego trzeciego i tematu już zdecydowanie chyba nie, nie liturgicznego, a bardzo takiego chociaż z Bożym Ciałem trochę związanego, mm -hmm. ale to może patrząc na, na po, gdzieś tam poprzednie, poprzednie lata i różne rzeczywiście trudne takie obrazki, który mogliśmy w mediach widzieć, to temat homoseksualizmu. Bo jest to temat, który się pojawia w kampanii prezydenckiej. My o kampanii prezydenckiej stricte rozmawiać nie będziemy i gdzieś tam nie będziemy wchodzili tutaj w te polityczne. wątki polityczne. Mhm. Natomiast to, że, że temat jest podniesiony i jakoś w kontekście Kościoła też traktowany, to, to myślę, że warto się do niego odnieść. Dzisiaj, jeżeli ktoś śledzi na przykład w Facebooka, czy to gościa niedzielnego, czy, czy jednego z naszych kapelanów, też brata Adama Zwierza, mhm. to, to z pewnością widział bardzo ciekawe ujęcie tego tematu homoseksualizmu. Ja sobie jeszcze też szybciutko znajdę, czy homoseksualista może być świętym. To, to pytanie, pytanie fragment wywiad z tego, co, ta. co pamiętam, tak? Tak, fragment wywiadu, który przeprowadzony był przez Katolicką Agencję Informacyjną, przez Marcina Przeciszewskiego już jakiś czas temu, tu jest ten temat, ten, ten wywiad przypomniany z księdzem profesorem Andrzejem Szostkiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, więc też pokazanie w ramach samego tego materiału, myślę bardzo tak pragmatycznie i, i od strony nauczania Kościoła, od strony katechizmu, jak My do mm -hmm. tematu homoseksualizmu z jednej strony do aktów homoseksualnych powinniśmy podchodzić, a z drugiej strony do osób homoseksualnych i, i jakby tutaj mamy bardzo jasno sprecyzowane nauczanie Kościoła w tym temacie. Myślę, że yy, atmosfera kampanii wyborczej yy, sprzyja temu, żeby generalizować i pokazywać, że Kościół po prostu mm -hmm. wobec homoseksualizmu jest absolutnie na nie. Mm -hmm. A jeżeli my spróbujemy powiedzieć, że może on jest w jakiejś części na tak, to wydaje nam się herezją pewną. No właśnie, powiedz mm -hmm. może, czy Kościół wobec homoseksualizmu może w jakiejś części być na tak? Tak, tak jeszcze abstrahując, od, znaczy odchodzę na przykład od, od tego mm -hmm. pytania,
1: to też nam trochę tak się wydaje, że papież Franciszek wprowadził jakieś nowe nauczanie. Czyli ja pamiętam wielokrotnie na kursach trzemożyńskich, które miałem przyjemność prowadzić wraz z moją żoną to się powołał właśnie, że on zgadza się z Franciszkiem na przykład, mhm. chociaż nie potrafił przywołać żadnego konkretnego dokumentu, raczej nagłówek pracowy, skądś tam. A tutaj w tej kwestii raczej nauczanie Kościoła jest stałe i spójne i bardzo fajnie, zresztą tutaj się z profesorem przywołuje to nauczanie, mhm. możemy je od ręki znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego. On tam się powołuje na dwa punkty Katechizmu. W jednym punkcie te czynności homoessomalne są jasno określone jako pewne nieuporządkowane skłonności wbrew naturze, według prawu naturalnemu, tak? więc jako takie nie mogą być akceptowane praktyki, mhm. a z drugiej pokazuje, że w tym drugim punkcie, kolejnym punkcie kościoła katolickiego Wobec osób ze skłonnościami homoseksualnymi, homoseksualnymi należy się szacunek, nie wolno w żaden sposób dyskryminować, lekceważyć, czy pomijać w duszpasterstwie. Ciekawy jest tam wątek poruszony tego, jak prowadzić duszpasterstwo. O tak, to, to jest to w ogóle ciekawy... Mhm. C, c, ja powiem szczerze, że też się na tym zastanawiałem tak naprawdę. Chociaż słyszałem o takich różnych modelach za granicą pewnych duszpasterstw dla homoseksualistów. On fajnie podaje przykład, że to niekoniecznie musi być dobra droga, że, że to jest jeszcze jakaś forma enklaw, zamykania tych osób w jakichś takich grupach, a po prostu bycie razem, uczenie się siebie nawzajem po to, żeby umieć siebie kochać, a jednocześnie przyjmować i nie akceptować grzechu jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
0: To jeszcze przejdziemy, za chwilę jeszcze spróbujemy powiedzieć parę słów na temat tego duszpasterstwa mm -hmm. osób homoseksualnych. Natomiast rozumiem, konkludując to, to, co powiedziałeś na temat katechizmu, tego jak katechizm mm -hmm. nam pokazuje homoseksualizm, to chyba możemy skonkludować to tak, jak często słyszymy w Kościele, dla grzechu nie dla człowieka tak. Mm -hmm, Prawda? I chyba ja tutaj wiecie. jakby wszystko, wszystko jest jasne w kontekście też nauczania Nauczania Kościoła na temat małżeństwa i tego, jak ta sfera seksualna też tutaj powinna wyglądać, to jest kwestia po prostu życia w czystości. Nie?
1: Tak, i nawet tutaj nie trzeba wchodzić w dyskusje i debaty na temat źródeł, takich tak, skłonności. Tak, tak. Zresztą to też jest fajnie pokazane w, w katechizmie, że nie zawsze te źródła są dla nas znane mhm. i oczywiste. I A to... bardzo
0: byśmy chcieli, żeby ono było oczywiste. Tak no bo wtedy łatwo by było... nam
1: powiedzieć, prawda tak, łatwo tak, potępić, przyjąć, odrzucić, mm -hmm. powiedzieć zdrowy, chory i tak dalej. Chyba nie musimy się tym zajmować. Zresztą Kościół jako taki, jego celem nie jest stricte określenie naukowych badań, przeprowadzanie wywodów naukowych na temat czegoś, tylko interpretacja Bożego nauczania względem nas. I w tym sensie to nauczanie jest bardzo konkretne. Całkowita akceptacja dla człowieka, Wszyscy jesteśmy grzesznikami, każdy z nas. Mhm. Tutaj fajnie jest przywołana ta historia spotkania Jezusa z jarnogrzecznicą. Tak,
0: oczywiście. To bardzo fajne,
1: mhm. fajnie pokazane i nie, w, tej, w tym przywołaniu nie chodzi o jarnogrzecznicę, ale o tych, którzy odeszli, nie rzucając kamieniem, bo nie byli bez winy. I w tym sensie potrzebujemy takiego podejścia, żeby widzieć też, że każdy z nas ma jakieś skłonności. Tak jest. Niekoniecznie homoseksualne, ale jakieś Ale skłonność do grzechu, grzechu. już szeroko rozumiane. Ja
0: myślę, że w kwestii nieczystości to generalnie dla nas mężczyzn temat obla Dokładnie, oblatany tak. zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o samoduszpasterstwo homoseksualistów, kiedy przeczytałem rzeczywiście o tym, że być może grupowanie osób ze skłonnościami homoseksualnymi w kościele w ramach, nie wiem, jednej wspólnoty, jednej mhm. grupy, mhm. niekoniecznie jest dobrym pomysłem, pomyślałem też o... O, o, o przynajmniej jednym takim zakonie, który znam i jakby słyszałem od, od jednego takiego zakonnika, że, że w tym zakonie osób homoseksualnych po prostu się nie przyjmuje osób z, z skłonnościami homoseksualnymi, jeżeli one w trakcie tam formacji wychodzą, to, to po prostu nie jest to żaden. Żadne, żadne wrogie podejście, wrogie nastawienia, ale po prostu z przyczyn, o których no, moglibyśmy też jeszcze rozmawiać, może nie, nie jest to teraz na to czas, ale właśnie w ramach takiej, takiej struktury zakonnej, na przykład, homoseksualiści raczej na, w jednym z przynajmniej zakonów, o którym wiem, nie znajdują miejsca. No i teraz, właśnie, jak patrzeć i przełożyć mhm. to na przestrzeń kościoła i duszpasterstwa homoseksualistów, których. No tutaj ksiądz profesor akurat przywołuje taką sytuację i tak to rozumiem, tak do tego się też przychyla, żeby tutaj do grup, wspólnot jednak osoby z skłonnościami homoseksualnymi przychodziły i należały. To pewnie nie jest ta sama ranga, nie? Mhm. Tu zakon, a tutaj wspólnota. Więc, więc tu, tu spróbujemy to, to zgłębić. Mhm. No na pewno, tak jak powiedziałeś, sam proces decyzji
1: o tym jest uwarunkowany wieloma różnymi okolicznościami. Więc to nie chodzi tylko i wyłącznie o samą skłonność tylko często tam dotyka, do tego, dotyka pewnej dojrzałości tej osoby, która pojawia się jako kandydat do seminarium czy no do, tak. do danego zgromadzenia. Na pewno to też często pojawia się argument taki, że życie wśród mężczyzn wtedy, kiedy ma się skłonności homoseksualne nie jest czymś, co może pomagać ci. W życiu według.
0: I pomagać tym mężczyznom w sensie szeroko rozumianej mm -hmm. wspólnocie zakonowi. Nie?
1: Dokładnie, mm -hmm. więc to też jest warte uwagi. Ale wracając jeszcze do dusz to myślę sobie, że, um, że takich osób, które dzisiaj odkrywają swoje skłonności homoseksualne, we sprątach będzie się pojawiać. Nie, nie myślę, że to będzie jakaś duża liczba, bo mm -hmm. myślę, że to nie jest ten problem, tylko powiem tego, że te rzeczy będą nazywane i myślę, że wiele spontów już tego doświadcza, że takie osoby się pojawiają. Jest to
0: często w ogóle, myślę, taki problem tego, że osoby ze skłonnościami homoseksualnymi mają jednak problem z tym, żeby, żeby ujawnić się z tym, bo boją się jednak tego osądzenia, krzywego mhm. spojrzenia i to jest pytanie do nas, czy my nie mamy problemu z tym, że kiedy usłyszymy na spotkaniu grupy na przykład, gdzie ktoś się taką, taką sferą swojego życia podzieli, takie jednak pojawi się trochę takie usztywnienie. Nie? Teraz... Prawda.
1: Prawda. Moglibyśmy tutaj trochę jednak poruszyć ten temat kampanii prezydenckiej <śmiech> i ostatniego zawołania, że LGTB to nie nierudzia, ideologia. Mhm. Chociaż wydaje mi się, że rzeczywiście jest wyrwany maksymalnie z kontekstu. Owszem, bo tak, autorowi tak. nie chodziło o to, żeby pokazać, że ludzie, które, którzy mają takie skłonności, nie są ludźmi, tylko rzeczywiście widzimy też jako rodzice, jako mężczyźni, że mamy do czynienia z pewną ideologią promującą pewien styl życia. Nie? I tak to jest. trzeba rzeczywiście odróżnić tą ideologię, która no, przychodzi z różnych miejsc, finansowana przez źródła, różne źródła i to jest coś, na co musimy uważać, odróżnić od człowieka, który przychodzi do nas z problemem, tak? który przychodzi do nas i jakby odsłania się przed nami we wspólnocie, pokazuje, że ma taki problem. Czasem jest zagubiony, też nie wie, jak ma do tej swojej skłonności podchodzić, no bo tutaj z jednej strony jest ta promocja takiego stylu życia, a z drugiej strony słyszy, że coś może być niewłaściwego w jego skłonnościach jak ma się to wszystko? się, że pierwszą drogą to jest w ogóle przyjęcie i rozmowa. I potrzebujemy takiej otwartości. My często odrzucamy takich ludzi, bo się ich boimy tak naprawdę. Tak. tak. Albo boimy się, że my moglibyśmy, nie wiem, zacząć myśleć to, to niewłaściwie. Nie
0: to nie koronawirus, tak? Drogą kropelkową się nie przynosi.
1: Dokładnie. Więc to jest ważne, żebyśmy pomyśleli nad tą otwartością, na tę drugą osobę mm, i, i byli gotowi przyjmować takie osoby, nie? bo jednak pan Jezus przyjmował wszystkich.
0: Tak, My też wydaje mi się, że może często też boimy się, ja tak miałem jeszcze te kilka lat temu, że, że bałem się też jakby, że sama, samo właśnie przyjęcie takiej osoby, rozmowa z nią już może być uznane w ogóle przez pasterzy czy przez inny, innych ludzi nie wiem, z mojej wspólnoty, czy, czy z parafii, za, czy z rodziny, za coś niewłaściwego po prostu. żyjemy w takich czasach, w których
1: dzisiaj bardzo mocno podważa się sens płci. Mm -hmm. Oczywiście często ym, to jest efekt tego kulturowego podejścia do płci, które często takie też jest, bo ta płeć związana jest z jaką, jakąś kulturą. Yy, I zaraz przychodzi mi na myśl teologia ciała Jana Pala II, czyli to pytanie o to, jaki jest prawdziwy sens mojego ciała, prawdziwy sens mojej płci. Yy, bo nawet wśród młodych ludzi dzisiaj bardzo często jest tak, że oni nie rozumieją do końca dlaczego są kobiety, dlaczego są mężczyzną i często lice boją się mówić na ten temat no bo nie wiedzą czy już są tolerancyjni czy jeszcze, czy już nie są jak tu się w tym wszystkim odnaleźć ten wątek teologii ciała która, który był określony przez wielu jako cykającą bomba która czeka na swój wybuch w XXI wieku. Myślę, że teraz właśnie zaczyna się ten czas, że potrzeba wrócić do tego spojrzenia na nasze ciało, na naszą seksualność. My też będziemy na naszych stronach poruszać ten temat te logiki ciała coraz więcej i coraz mocniej, żeby też odkrywać swoją tożsamość poprzez swoje ciało. Zresztą droga odważnych, męska wspólnota zbudowana jest na tym paradygmacie, że moja tożsamość związana jest z moim ciałem
0: tak jest.
1: i potrzebujemy tę tożsamość poprzez swoje ciało również odkrywać.
0: Tak, w przestrzeni rozwoju fizycznego jest, jest są już jest materiał o teologii ciała u nas na portalu, w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, ale, czy właśnie tą naszą rozmowę, ale będzie, będzie tego więcej. Mówisz o tykającej bombie. Ja się trochę przestraszyłem, ale rozumiem, <grym> że taka pozytywna tykająca tak, bomba Tak, Tak, zdecydowanie. <grym> bomba, która musi wybuchnąć jako taki nowy
1: przejaw spojrzenia, znaczy nowo stary, na nowe odkrycie tego, kim jesteśmy też w oczach Pana Boga.
0: Na nowe odkrycie w ogóle chyba też Jana Pawła II jako osoby, jako człowieka, który to tak naprawdę stworzył, chyba tak możemy powiedzieć, na nowo zdefiniował, prawda? Dokładnie. Tutaj też, też, też myślę, że dla nas bardzo ważny wątek, ostatnio słuchałem jednego z popularnych katolickich vlogerów, który właśnie mówił o tym podejściu do, do samej osoby Jana Pawa II I, i, i był też poruszony ten wątek teologii ciała, wielkie dzieło, które może być dla nas okazją do tego, żeby w ogóle wiedzieć, mhm. co było treścią nauczania, nauczania papieża. Mhm. Ja myślę, że to wszystko. Na dziś już nam powoli 40 minut, 45 minut nawet mija. Dziękujemy Wam dzisiaj już za uwagę. Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem słuchaliście, jak wyglądają nasze liczby, Dokładnie. jeżeli chodzi o oglądających 18 jeśli, osób. Tak? Jeśli
1: Wam się podobało, chwili? dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał na YouTubie. Jeśli się ten materiał przez YouTube'a i oczywiście piszcie w komentarzach pytania, które Was interesują, z takich bieżących spraw dotyczących naszego bycia mężczyzn w Kościele. I postaramy się też zawsze w każdym odcinku, jeśli będzie, będziecie chcieli tych odcinków, to postaramy się trój z tych wątków również poruszać, nie tylko te, które my sami dla was będziemy przygotowywać.
0: Dziś przypominamy to taki starter, rozbiegówka też dla nas w takiej formie, myślę zupełnie, zupełnie nowej. Kiedyś swego czasu robiliśmy przeglądy prasy, takie, ale to w, raczej w, w, jakby w w ramach drogi odważnych wewnątrz, natomiast pierwsza taka mm -hmm, taki, mm -hmm. taki, taki moment wyjścia na zewnątrz w takiej formie. Rozbiegówka też pod tym względem, że dzisiaj jesteśmy we dwóch, docelowo chcielibyśmy, żeby przynajmniej trzy osoby uczestniczyły. Myślę, że to będzie taka optymalna liczba też, żeby, żeby jakoś ta, ta mnogość też opinii, komentarzy była też dla Was jako odbiorców atrakcyjna bardziej. Dziękujemy Wam serdecznie i za tydzień, mam nadzieję, już ponownie się zobaczymy o stałej porze, myślę. Chyba tak. We wtorek o 10.00, to dobry czas.
1: Chcecie dzisiaj nasz kanał na, na Facebooku, bo będziemy dzisiaj debiutować z nowym miejscem rozwoju dla mężczyzn, rozwoju myśli. Też, oczywiście. Rozwoju skoncentrowanego na właśnie naszym męskim świecie też, ale też wszystkie niespodzianki już niebawem, także... Czekajcie i jak już się dowiecie, to wchodźcie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za to, że wytrwaliście do końca. Jarosław Kumor.
0: Mariusz Marcinkowski. Dobrego dnia. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.